2: Zo'n 30 jaar geleden was het nog één grote zandbak. Toen kwamen de bouwkranen en zo veranderde de skyline in een lang lint met wolkenkrabbers. Je vindt er zelfs het hoogste gebouw van de wereld. De vraag van deze week, hoe interessant is Dubai nog om te beleggen in vastgoed? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Maar de Bouwhuis is er niet, die is in Denemarken. Ja, misschien wel om een pandje te kopen, wie zal het zeggen? Ik ben John van Schagen en naast mij staat wel Maarten de Gruiter, Zoals altijd, veel beter gekleed dan ik. Maarten, van harte <laughs> welkom weer. Dankjewel. Ja, we beginnen deze aflevering met uh, huisvesting voor arbeidsmigranten. Uh, het FD heeft daar een stuk over.
3: Nou, het gaat eigenlijk om uh, over het feit dat uh, die huisvesting het mislukt. Hè? Dus dat ze dat niet van de grond kunnen krijgen. Uh, je, ja, je ziet wel heel veel overeenkomsten met nou ja, de gewone woningbouw. Hè? Het enorme not in my backyard principe, maar ja, dat hebben we natuurlijk eigenlijk op dit moment met alles. Hè? Het is logistiek, het is uh, uh, het, datacenter. Niemand wil het uh, in zijn eigen achtertuin, maar het moet er wel zijn. Ja, het is ook een, een interessante. Dus er zijn natuurlijk bepaalde ontwikkelaren die zich daarop richten. Die meestal ook wel uit die sector komen. En die proberen ja, gewoon goede huisvesting te regelen voor die arbeidsmigranten en dat, dat ja, er is zoveel uh, weerstand tegen.
2: Misschien wel even aardig om te vertellen... de eerste drie Alinea's van dat stuk wordt ene Kees van Doorn gequoteerd. Hij is de eigenaar van Van Doorn Living. En hij vertelt dan hoe dat op zo'n informatieavond gaat. Hij legt daar zijn plan uit, heeft een aantal slides... gaat ook met buurtbewoners in gesprek. Maar dan komt er één iemand tussen en uh, ik quote even... Uh, hou op met praten, ik wil één ding van je weten... stop je met dit plan of ga je door? Nou, Dan probeert die man nog uit te leggen dat dit een informatieavond is. Maar eigenlijk zie je dat de stemming daarmee omslaat. Andere buurbewoners gaan met de man mee. En vervolgens moet hij uh, even later ook nog op een regionale nieuwsite lezen... dat de tegenstanders vinden dat ze gebrekkig worden geïnformeerd. Dus dit geeft ook wel het sentiment weer wat er bij dit soort projecten komt kijken.
3: Ja, het is, het, is, het is echt wel... Ik, ik moet zeggen, als ontwikkelaar is het uh, een beetje tenenkrommend. Je, je, je kan de irritatie lezen. Dan moet ik wel eerlijk zei, zeggen dat... Uh, journalistiek gezien, ja, we behoren hier de ontwikkelaar... niet de mensen die daarbij waren ja, dat waar het gaat. Dus, ja. dus, dus dat weten we niet. Uh, maar je, je, ja, het, het is een hele lastig uh, verhaal. Want die mensen hebben we dus gewoon nodig. Ja, tenzij we als maatschappij zeggen van nou, we stoppen maar helemaal met die fruitteelt. Nou, even het beeld schetsen.
2: We hebben in Nederland op dit moment zo'n 800.000 arbeidsmigranten. Veelal actief in de agrarische sector. Maar ook uh, in de horeca
3: bijvoorbeeld. Nou ja, je merkt het zelf natuurlijk gewoon. Uh, uh, ja, ga maar ergens op een terrasje zitten en bestel wat. Ja, dat zijn heel vaak natuurlijk geen Nederlanders die daar werken. Ja. Maar hebben die uh, omwonenden misschien ook niet
2: ja, ergens... Een een punt, want uh, bij mij in de buurt zit ook een vakantiepark. En twintig jaar geleden zaten daar nog mensen die vakantie aan het vieren waren. Inmiddels vooral Oost-Europese
3: arbeidsmigranten. Ja, en het is toch wel heel veel overlast. Nee, hey, dat begrijp ik heel goed. En, maar daarom juist denk ik dat dit soort initiatieven... waarbij je een, een, een goede opzet van zo'n ja, bijna wijkje, zal ik maar zeggen... met de goede voorzieningen, uh, uh, wat ook controleerbaar is... Um, dat je dat juist zou moeten toejuichen. In plaats van dat het op zo'n groot uh, terrein ergens in, in the middle of nowhere... zo'n um, Zonder toezicht. Zonder toezicht. Ja, ik denk dat je, dat juist, dat je dit zou moeten stimuleren... Ja, en het is gewoon heel erg... Um, ja, we, we weten eigenlijk dat het wel nodig is... dat deze mensen die dus ook tegen zijn... Ja, die wonen bene midden in het gebied... Wat, wat een groot gedeelte van zijn welvaart... zal ik maar zeggen, te danken heeft aan die industrie. Ja, ja, oké, okay, ga dan niet... binnen dan tegen, ga er dan wel werken. en Zeg tegen je kinderen dat ze er moeten gaan werken. In die, ja. In, 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 ja, het plukken van de tomaten, Dat etcetera. zal in de praktijk waarschijnlijk niet gebeuren. Nee, precies. Dus nee. het is een beetje... Wat, wat wil je? En dat is natuurlijk met al dit soort... Het is een heel mooi voorbeeld weer... van het, uh, het, het, het Nimbi. Gehalte in Nederland
0: Vastgoed gezocht
3: Dubai is al jarenlang Een magneet
2: voor vastgoedbeleggers uit de hele wereld Van grote projectontwikkelaars Die hotels neerzetten Tot mensen die ja, een beetje geld over hebben En dat willen investeren in een appartement nou, Hoe werkt dat daar En niet onbelangrijk Wat zijn de risico's dat gaan we vragen aan Amir Raza van Dubai Invest. Jij bent actief als makelaar in het Emiraat. Nu nog in Nederland, maar je gaat er straks ook naartoe verhuizen. Dat ja, klopt. Van harte welkom. Dank je wel. Um, kun jij voor ons die vastgoedmarkt in Dubai eens beschrijven? Um, wordt er nog steeds heel veel gebouwd?
1: Hoe zit het met de prijsontwikkelingen? De vastgoedmarkt in Dubai, dat is net een beetje anders dan wat wij hier in Nederland zien. Uh, als we kijken naar de traditioneel beleggen, bij to let, dan uh, zijn de gemiddelde rentementen die, die vorig jaar zijn gemaakt... dat lag op 9,2 procent. Dat is gemiddeld. Zo. Dus dat is behoorlijk. Ja. Uh, en ja, op sommige locaties zijn de, prijzen, de huurprijzen dan hè, zelfs verdubbeld... ten opzichte van 2021, dus in een behoorlijk korte periode... Is, is die huurmarkt echt uh, vrij omhoog gekomen. Ja, en dat heeft ook wel te maken
2: met de coronacrisis. Hè? Want daardoor zijn heel veel mensen uit uh, Europa uh, daar naartoe gegaan.
1: En ook de aanwas van Russen het afgelopen jaar. Dat klopt helemaal wat je zegt. Uh, de, dat heeft niet alleen te maken met uh, ja, de huren die zijn gestegen, maar ook de vastgoedprijzen in het algemeen. Wat jij dus net aangeeft, hè, die coronapandemie. Dubai die heeft een, uh, een harde lockdown gehad van ja, pak een beetje zes weken. Uh, daarna ging nagenoeg alles weer open mensen mochten ook weer inreizen en uh, wat hebben we toen gezien ja welvarende mensen die uh, niet opgesloten wilden zitten die zijn toen gaan reizen naar dubai die konden toen toch uh, genieten van het zonnetje en uh doen wat zij in hun thuisland niet konden doen.
2: Ja, en die hebben hun bankrekening meegenomen... en dat heeft de prijzen dus uh, ja, omhoog doen. Ja, ja, uh, ja, ja en, een,
1: en een groot gedeelte van deze groep die is blijven hangen... of die is op korte termijn weer teruggekomen... om zich uh, ja, daar te nestelen of uh, om hun bedrijven daar te vestigen. Want ik bedoel, het is toch een omgeving, een economisch klimaat... waar je nagenoeg geen belasting betaalt... Uh, dus dat heeft inderdaad gezorgd voor een grote influx van, uh, ja, van buitenlanders ja. naar Dubai toe.
2: En stel nu, ik als Nederlander wil daar iets kopen. Dan zijn er geloof ik twee mogelijkheden. Je hebt een zogeheten off-plan aankoop en een ready property. Dat klopt. Leg uit.
1: Ja, off-plan dat is in principe nieuwbouw. Kijk, in Dubai wordt er vrij veel gebouwd. Dus heel veel verkopen. dat is nieuwbouw. Uh, in principe hoe dat werkt is uh, ja, je krijgt dan een brochure te zien je hebt natuurlijk niks fysieks wat je kunt zien hè? er zijn meestal wel van die show appartementen die je kunt bezichtigen dus dan heb je al een beetje het idee van de finishing en hoe, het, hoe de kwaliteit is dus uh, ja, impressiefoto's krijg je, ja. show apartment kun je zien. En dan heb je de ready property. Ja, een ready property is bestaande bouw. En bestaande bouw, dat is een beetje wat wij gewend zijn hier in Nederland. Je koopt iets aan en dat kun je dan meestal direct verhuren. Uh, bij, de ready, bij een ready property heb je wel de keuze om, uh, om een hypotheek te vestigen ook, eventueel. Een off-plan, dat is meestal uh, met een betalingsplan, dat noemen we een payment plan... Meestal werkt het zo dat jij dan bijvoorbeeld 10, 15 procent aanbetaalt, een down payment doet. En uh, vervolgens heb je een betaalschema van, laten we zeggen, per drie maanden, een, een x-percentage wat je betaalt. Tot de oplevering. En afrekenen, gaat dat dan grotendeels in cash? Of plan, dat, is, uh, ja, dat gaat altijd via derde geldenrekening. Dus dat kun jij, uh, hoe jij dat zelf zou willen betalen, dat kun je doen. Dus via een bankoverboeking. Maar de meeste ontwikkelaars zijn ook crypto-vriendelijk. Je kan ook in crypto's betalen. Uh, je ja. kunt in crypto's een huis kopen. Klopt, in Dubai. Dat klopt. Je kan volledig in crypto's een woning kopen. Volledig in. ook. Volledig. Ja,
2: ja ik, euh, ik kijk even naar Maarten. Daarin lopen ze toch wel euh, voorop, moet ik zeggen.
3: Ja, Maarten. nou ja, dat, is, dat kun je natuurlijk wel zo stellen. Nou, is crypto natuurlijk ook wel per definitie. Of het de, is natuurlijk ook bij uitstek een betaalmiddel, wat ook in een grijs of. Uh, crimineel circuit plaatsvindt.
2: Ja. ja, dan gaan we straks nog even, ja. stippen we dat aan. Want hoe zit dat? Kan ik uh, wel hier in Nederland
1: of kan ik in Dubai een hypotheek afsluiten of werkt dat niet zo? Jij kunt in Dubai een hypotheek afsluiten op basis van jouw inkomen in Nederland dat zou kunnen. Ja, ja. Bij een, een, een lokale bank? Bij een lokale okay. bank, ja. Want een Nederlandse bank zal mij geen... En, een Nederlandse bank zal jou geen hypotheek gaan verstrekken voor het kopen van vastgoed in uh, überhaupt in het buitenland.
3: En, en wat, voor, wat voor
1: rentepercentage moet je dan denken op dit moment in, ja. in Dubai? Als jij non-resident bent, dus je bent uh, gewoon inwoner van Nederland, dan betaal jij tussen de 5,5 en 6,5 procent rente. En een maximale LTV van 50 procent wat je kunt krijgen. Ben ja. je wel een resident, dan kun je een maximale LTV van 80 procent krijgen. En dan. ligt de rente is ook net wat lager. Dus zit je tussen de 4,5 en 5,5 procent. Okay, dus je rentes zijn
3: wel vergelijkbaar met wat
1: je... Ja, heel in vergelijkbaar inderdaad. Okay. Ja.
3: Een heel
2: belangrijk verschil met in Nederland... Uh, en je gaf het net inderdaad ook al aan... je betaalt in bepaalde zones geen belasting... Uh, helemaal geen belasting, dus ook niet over je vastgoed. Over vastgoed
1: betaal je geen belasting. In, in, in het hele gebied. Vastgoed in het algemeen is totaal vrijgesteld van belasting, inderdaad.
3: En jouw, jouw eigen, als je kijkt naar jouw businessmodel, um, is er een verschil met jouw verdiensten ten opzichte van, bijvoorbeeld van wat wij kennen in Nederlandse makelaarstarieven? Uh,
1: in principe is uh, ja, de liggen daar wat hoger. Uh, en er is natuurlijk veel meer handel. Er wordt heel veel gebouwd en de vraag is heel hoog. Dus het ja, volume is iets hoger dan praten we over. Het verschil tussen de 2 en 4 procent meestal. Dus als ja. ik nou na
3: de uitzending bij jou een, een,
1: een woning koop... dan wat, wat betaal ik dan? Ja, dat er ligt eraan wat je koopt. <laughs> dan Want wat, wat zijn de prijzen gemiddeld? Ja. Kijk, in principe als jij iets koopt... Kijk, heel veel mensen hebben een beeld bij Dubai. Hè? Als je daar gaat investeren... dan moet je minimaal een paar miljoen meenemen... voordat je wat kunt kopen. Nou, Dubai is meer dan alleen Downtown en de Palm. Dubai heeft heel veel wijken die interessant zijn voor beleggers... Dus uh, een klein studioappartementje wat heel goed rendeert... koop je al vanaf, uh, laten we zeggen, 150.000 euro. Daar kun je al instappen. Oké, okay. ja. 150k, uh, daar heb je in Amsterdam ja, niet voor. Nee, nee.
3: maar 150, wie woont er in een appartement van 150k?
1: Ja, dat zijn studioappartementen. En uh, ja, wat wij dan vaak voor onze klanten doen, uh, is uh, short-term rentals. Dus uh, het zijn toeristen die voor langere tijd komen. Het zijn mensen die net komen vestigen en die nog hun plek moeten vinden... die tijdelijk willen huren. Mensen zoals jij, die in september richting Dubai gaan met hun hele gezin. Ja, Ik ga dan niet met mijn gezin in de studio zitten. Ik heb gelukkig wel een, een leuke partij ja, ja. voor mezelf. Met maar. die courtages kun je natuurlijk gewoon meteen in een
3: dikke ja. villa gaan zitten. natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar
1: het werkt net een beetje anders. Hè. In Dubai is het, heel, is het vrij normaal dat jij de jaarhuur in één keer vooruit betaalt... als je, als je een jaarcontract afsluit. In ah, Nederland okay. betalen we natuurlijk per maand. Hè. Dus uh, een ander verdienmodel wat, wat, wat in Dubai aanwezig is... is dat jij uh, short-term rentals gaat doen, maar dan op, basis, uh, op maandelijkse basis. Dus dan heb jij... Uh, jouw huurder heeft dan wel de flexibiliteit om de huur gewoon per maand te betalen daar tegenover staat wel dat de huur vele malen hoger is... dan als jij gewoon een jaarcontract afsluit.
2: Maar heb jij zelf uh, ooit wel eens ja, nagedacht... over iets aankopen of een project doen in Dubai? Het is toch een beetje ja, walhalla voor vastgoedontwikkelaars.
3: Nou, mm, mm, ja, dat... Zo zie ik het niet, maar nee. uh, ik, ik ben er een aantal keer geweest. Uh, ook, ook zakelijk om te kijken... Um, ja, it, 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 ik, vind het, ik ben er wat te conservatief denk ik ook voor. Ik vind ook dat het nog te veel uh, elementen heeft... Die, die me doen denken aan ook een vastgoedbubbel. Hè. Dus de appartementen die voordat ze überhaupt opgeleverd zijn... al drie keer van eigenaar zijn uh, veranderd. Nou, dat, dat zijn dingen die je typisch ziet... In, 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 op plekken waar echt zo'n vastgoedbubbel ontstaat. Dat mensen eigenlijk niet meer bezig zijn met het eindproduct... namelijk waar iemand gewoon moet wonen of werken. Maar eigenlijk alleen om als een zien. En dat, dat vind ik wel heel gevaarlijk eraan.
1: Wat Maarten zegt klopt wel. Ik bedoel... Als het project nog niet is opgeleverd, dan kan die al verkocht worden. Maar, uh, er, wordt, er worden al flinke winsten gemaakt. Uh, maar er zijn altijd eindkopers. En, uh, we, we zien nu wel een shift in uh, het type kopers. Want voorheen was het voornamelijk waar het investeerd is. Maar nu speelt Dubai heel erg in op uh, hè, dat jij gewoon met je gezin komt vestigen. En voor de langere termijn blijft. Dus we zien heel veel eindkopers die gewoon kopen voor eigen gebruik. Uh, dus ik denk dat dat ook wel weer het be een beetje het beeld kan tegengaan wat Maarten net schetst. Ja, want kan ik daar inderdaad zomaar met mijn gezin komen wonen? Of heb je daar, uh, kost dat veel geld? Hoe zit dat? Je hebt wel een residential visum nodig. Ja. En in principe, als jij vastgoed koopt, dan kun je al een, een investorsvisa kun je krijgen. Vanaf een investering van ja, omgerekend ongeveer 190.000 euro kun jij een tweejarige investorsvisa krijgen. En die kun je dan iedere twee jaar kun je verlengen, zolang jij je nog bezig bent met, jij, met jouw belegging. Uh, en uh, als je nog iets meer geld investeert, ongeveer 500.000 euro... dan krijg je een golden visum. En een golden visum uh, geldt voor 10 jaar, voor jou en je gezin. Dus dan kun je je gewoon vestigen in Dubai... en dan kun je gewoon uh, op en neer reizen als ja. je dat zou willen. En wil willen natuurlijk toch even weten wat, je, wat jij geregeld hebt... Ja, ik heb mijn bedrijf natuurlijk geregistreerd in Dubai. En uh, op die manier heb ik mijn residential visa. En ah, ik ja. heb zelf ook wat vastgoed. Maar goed, omdat ik toch bedrijfsmatig ook actief ben, had ik mijn visum al eerder uh, geregeld. Dus uh, ik heb daar in ieder geval geen zorgen meer over. Moet je
3: er wel uitkijken dat je niet tussen Gordon en Michel Peridon komt te ja. wachten. dan ben je ook maar klaar.
1: Ja, vastgoed in Dubai.
2: Daarover gaat het in deze aflevering van BNR Vastgoed Gezocht. En uh, ja, we kunnen er toch niet omheen. De verhalen die soms over deze markt naar buiten komen. U hoort collega Nout Broekhoff.
0: Dubai. De olie staat geld als een fiscaal paradijs. Er wordt nauwelijks belasting gegeven en mensen die er investeren blijven grotendeels onder de radar van buitenlandse opsporingsdiensten. En ja, dat trekt ook bepaalde lieden aan. Geld is zo relatief eenvoudig wit te wassen. Sinds vorig jaar staan de Arabische Emiraten op een zogeheten grijze lijst van de Financial Action Task Force. Voor Dubai geldt met name het gebrekkige toezicht op de vastgoedsector. Landgenoten die daar een appartement hebben gekocht... moeten dat eigenlijk opgeven bij de Nederlandse fiscus. Maar feit is dat die dit niet kan controleren. Zo af en toe halen verhalen over zwendelaars de publiciteit. Zoals deze. Investeren in het Palmeiland van Dubai. Beleg in onze vastgoedobligaties met een gegarandeerde rente van 9%. Palm Invest... Weet u het nog? Een omstreden beleggingsfonds die beloofde te investeren in vastgoed. In werkelijkheid staken de directieleden het geld in eigen zak. En dan deze, die onlangs nog het nieuws haalde. Een Nederlandse makelaar investeerde volgens opsporingsdiensten misdaadgeld van een grote drugshandelaar in vastgoed in Dubai. Het zijn verhalen die het imago van het emiraat bepaald geen goed doen. Dat vertelde Nout Broekhoff.
2: We praten verder met uh, Amir Raza van Dubai Invest. Uh, ja, Amir,
1: hoe luister jij hiernaar? Heb jij überhaupt last van, van die beeldvorming? Ja, ik persoonlijk merk er niet heel gek veel van. Mijn... Uh... Cliënten die zijn meestal ook wat van een jongere generatie. Die vinden het allemaal leuk en aardig. Die, die kijken naar Dubai, die zien het op het internet. En uh, die hebben een bepaald beeld en die vinden het heel tof. Want je zegt een jongere generatie vanaf de leeftijd ja, dan, van? Ja, dan, 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 dan gaat het over een leeftijd van tussen de 20 en 40 jaar.
2: Iemand van 20 jaar? Ja.
1: Ja, ja, besluit ja. om een appartement ja. in Dubai te kopen. Ja, ja, die jongens zitten er ook tussen. Zo, Ik bedoel... met uh, crypto Ja, waarschijnlijk. Je, je hebt heel veel jongens die in de in e-commerce e zitten... die in de crypto-wereld zitten... en die daar uh, goede bedragen mee uh, qua minst weten te behalen. En uh, als ze een beetje op de goede toer zijn... dan weten ze wel de weg te vinden van hè, we moeten investeren met het geld... in plaats van alleen maar leuke dingen doen. Maar,
2: maar feit is wel, er wordt geen belasting gegeven. Er is ook geen handelsregister in, in Dubai. En ja, dat trekt misschien toch
1: bepaalde mensen aan. Doe jij überhaupt een check bij klanten? Bij, mijn, mijn, mijn meeste klanten die komen uit Nederland. Uh, en die komen meestal ook via referentie binnen. Dus uh, voordat ik met de klant aan de haal ga, dan wil ik wel altijd weten... wat is de backstory, wat is de core business, uh, waar ben je gevestigd? Want veel van mijn klanten zijn ook in Dubai gevestigd... maar de meeste zitten ook gewoon gevestigd in Nederland met hun bedrijf.
3: Maar die, die due diligence, je stelt een paar
1: vragen en maar
3: hoe check je dat? Hè? Ik bedoel, uh, hoe ver ga
1: je in die due diligence? Ja, in principe is het vrij oppervlakkig. Kijk, als iemand zegt van dit is mijn core business, dit is wat ik doe. Het uh, is, is, is geen hele grondige check. Het is heel oppervlakkig van oké, okay, bestaat het bedrijf echt wat jij, wat jij noemt? Uh, kan ik jou vinden op het internet eventueel? Als ik zie van oké, okay, het klopt, uh, dan is het voor mij goed. In principe is het ook een beetje aanvoelen van als je met iemand de eerste keer tegenover elkaar zit.
3: Nee, maar je kunt dit, je, er zijn natuurlijk gewoon bedrijven waar je kan uitbesteden om zo'n due diligence te doen. En dan weet, je
1: het, dan weet je het misschien iets zekerder. Klopt, 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 klopt. Nee, zo grondig doen wij de due diligence nog niet. Want wij zijn nu op dit moment voornamelijk bezig met de bestaande klanten vanuit Nederland. He, dus de bestaande klanten met wie wij heel veel uh, ja, vastgoed hebben uh, verhandeld hier in Nederland. Dat zijn, die willen nieuwe ja, appartementen. Ja, dat zijn mee, tot nu toe de klanten die... Uh, ook in Dubai willen aankopen.
3: Want we, we hadden het in het begin, in de eerste helft, even uh, over ook bijvoorbeeld heel veel Russen. Ja. Um, ja. Is dat niet iets wat dat, dat, dat gaat bij mij al meteen tegen de tegen de haren in? Ik zou daar ik zou niks mee te maken willen hebben. Ja. ja, ja. Met
1: in, in, in dergelijke omgeving. Maar dat, dat, dat vind, jij de, vind jij me dan te moralistisch? Of? Ja, ik, ik vind, ja. Het is wel zo dat Dubai de Russen met open armen heeft ontvangen. En uh, het werkt prima voor een economie. Dus ik geef ze geen ongelijk. Ja, maar dat is precies wat ik bedoel. Ja. Hè? Dus het gaat over,
3: uh, je hebt geld verdienen... maar het gaat ook iets over ja, uh, moreel juist bezig zijn. Hè? Ja. Er, was, er is een, uh, een, 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 een datalek geweest van het kadaster uh, in Dubai... waaruit bleek dat uh, criminelen massaal hebben geïnvesteerd... Ja. Uh, uh, niet alleen topcriminelen, maar ook mensen die op sanctielijsten uh, staan. Uh, dan vervolgens, natuurlijk, de de, Russie, de massale toegang. Dat kan natuurlijk ook betekenen dat je zegt: van ja, het, het mag wel en, en dat zij zo geld verdienen, maar daar kun je toch moreel wel iets van vinden.
1: Nee, tuurlijk kun je daar wat van vinden. Uh, kijk, Dubai is op het moment gewoon heel erg gericht op die groei. Dus uh, ja, het zou ook zomaar kunnen dat zij daar iets minder moeite mee hebben. Want zij vervolgen... nee, nee, dat
3: zij er geen moeite mee hebben, dat is ja. mij totaal helder. Hè? Ja, precies. Dus, maar ja. de vraag is ja. aan jou gesteld.
1: Ja, ja, ja. Kijk, wat ik net al aangaf. Ik doe zelf natuurlijk gewoon zaken met mijn bekende klanten. Een nieuwe klant, daar doen we toch wel een check over. Uh, meestal zit het goed. Uh, ik heb nog niet meegemaakt dat ik een onderbuikgevoel heb gehad van... hé, hey, dit zit toch niet helemaal lekker, dus laten we dat gewoon even links laten liggen. Dus in principe voor mij, ja, ik heb daar tot nu toe nog... Als er best... morgen iemand
2: belt met een zwaar Russisch accent... dan ga je misschien <laughs> toch even, even onderzoek plegen. Ja,
1: ik, ik, ik kan niet afgaan op een accent natuurlijk. Uh, maar onderzoek, dat plegen we altijd. Vooral als het nieuwe leads zijn die binnenkomen... dan willen we wel altijd even weten van... Hey, wat doe je precies, wie ben jij, wat is je core business... en wat zijn de bedoelingen. Um, tot slot
2: nog even, de toekomst van Dubai. Uh, de bevolking gaat uh, ook de komende jaren explosief groeien. Er wonen nu ongeveer 3,5 miljoen mensen. En rond 2040 zijn dat er naar verwachting zo'n 7 miljoen. Klopt. Zijn het overigens vooral... Uh, arbeidsmigranten of is dat aanwas van, nou ja, van
1: Russen bijvoorbeeld? Het zijn uh, experts in het algemeen, Dus Europeanen, veel Britten, ja, Russen. De, de Russen die er nu zitten, uh, ja, die, die zitten er nu al volgens mij. Hè? Ik denk niet dat er nog heel veel Russen meer bijkomen. Uh, maar het zijn ook heel veel Canadezen die nu steeds meer die kant op gaan. Uh, mensen uit Australië. Maar dat betekent wel dat er ook de komende twintig jaar volop
2: gebouwd gaat worden. Uh, er komen heel veel appartementen bij. Hoe groot is het risico dat ik zo'n appartement koop? En dat dat vervolgens uh, een aantal maanden in het jaar leeg staat. Waardoor mijn rendement verdampt.
1: Ja, hele goede vraag. Het ligt natuurlijk heel erg aan de locatie waarin je koopt kijk op zich uh,
2: 150 k zit ik uh, niet uh, downtown <laughs> nee je zit, je
1: zit zeker niet in downtown maar ik bedoel dan target je ook niet op op op, op, op high-end toerisme He, Dan target je meer op of arbeiders of uh, uh, ja backpackers bijvoorbeeld die toch gewoon goedkoper accommodatie zoeken uh, maar goed uh, in het algemeen uh, wat je net zegt ook, hè? die groei van die populatie. Ja, ik bedoel, uh, er wordt heel veel gebouwd. Dat is één, dat ziet iedereen. Uh, maar de mate waarin uh, er gebouwd wordt... en de mate waarin de vraag toeneemt... ja, dat ligt nog, nog een stuk uit elkaar. De vraag is heel erg groot en die blijft alleen maar toenemen. Dus ja, betekent
2: dat zien... ook dat mensen, uh, als ze daar een appartement kopen... kun je aangeven dat het vrijwel
1: zeker is dat dat het hele jaar rond wordt verhuurd? Uh, ik heb uh, bij mijn eigen appartementen tot nu toe nog nooit leefstand gehad.
3: Die, die 150 even, want dat is natuurlijk dat is echt de ondergrens zeg je. Hè? Klopt. Om uh, um een beetje een indruk te krijgen, wat, wat is meer een beetje het gemiddelde? Waar het, waar, waar een, waar, om een indruk te krijgen waar het meer ja, over gaat?
1: Dat, dat ligt heel breed. Ik bedoel, dit is een beetje de onderkant van de markt, maar ik bedoel, als je kijkt naar de bovenkant van de markt, dan ga je naar de tientallen miljoenen. Dus een gemiddelde is heel moeilijk te geven. Ja. Maar als we kijken naar uh, een, een beetje de, ja, de gemiddelde, gemiddelde appartement wat je zou kunnen kopen voor belegging. Uh, wij praten dan over studios voor 150k. Maar als je kijkt naar een one bedroom, dan ga je al richting de 2,50, richting de 3 ton. En dan is het heel erg afhankelijk van welke locatie koop je. Want dat is alles bepalend voor de vierkante meterprijs. Ja, ja
3: nu, nu willen we dus één of twee kamer, maar wel downtown. Dus wel gewoon een beetje op een goede plek. Wat, ja. wat, wat betaal je
1: dan? In downtown, als je praat over een, een one, one bedroom apartment, dan zit je toch wel richting de 3,5, vier ton. Maar ik ken die huurmarkt daar natuurlijk niet.
2: Ja. Dus kan ik jou dan vervolgens ook inschakelen... om ervoor te zorgen dat daar mensen in komen?
1: Ja, wij werken ook samen met property management uh, companies. Dus die zorgen ervoor dat, uh, dat het beheerd wordt... en ten alle tijde verhuurd is.
2: Ik zit even te kijken, Maarten. Moeten we misschien na de aflevering toch maar even om tafel nog gaan zitten? Ja, met een kopje koffie erbij.
3: Nou, wat wat, wat natuurlijk het natuurlijk interessant maakt, is de demografie. Dus dat het nog zo hard gaat groeien... Uh, ja, en natuurlijk heb je allerlei risico's. En dat is een beetje de afweging. Vind je die risico's te groot om daar te gaan zitten? En, ja. en ik blijf wel vinden. Ja, ook het morele aspect. Maar daar, dat is, daar is iedereen natuurlijk, heeft daar zijn eigen uh, ja. invulling voor.
2: Heb je nog tijd voor een kopje koffie straks?
1: Jazeker. Ja,
2: Amir Raja <laughs> van Dubai Invest Dank je wel voor dit gesprek en jouw komst naar de studio. Heel graag gedaan. Uh, dit was uh, Vastgoed Gezocht. Uh, ja, Maarten, we zijn weer wat wijzer geworden. Uh, tegen de luisteraars zeg ik... abonneer je op dit programma in je podcastplayer. Dan mis je nooit een aflevering. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.